0: pero desde luego sí se ha visto que, que va a mejorar, el sueño va a mejorar en varios aspectos. Y como decía, eh, no solo en la recuperación de lesiones, la mejora del rendimiento porque pues tengo más capacidad para correr o, o una reacción más rápida, sino en la mejora cognitiva. Y esto sí que lo hemos visto mucho, eh, de una forma mucho más patente, porque es algo que se ve en el mismo día. Quiero decir, a lo mejor has pasado una mala noche o no te encuentras físicamente bien, para hacer una carrera y no tienes una puntuación mejor, pero si te encuentras descansado sí que sabes si eres consciente de que estás mucho más activo, que a nivel cognitivo eres más capaz de, de interiorizar pues, una determinada jugada, una, una determinada estrategia que te que proponen en el equipo. Entonces esto sí se ha visto muy patente y con muy poco tiempo, no es necesario estar como el entrenamiento, que necesitamos entrenar mucho tiempo para mejorar una marca eh, deportiva esto no, en el momento en que tenían una mejor calidad de sueño tenían una mejor percepción del mismo y se encontraban mucho más activas tanto ellas como cualquiera de los deportistas con los que hemos trabajado Entonces, sobre todo eso, cuando son deportes de estrategia en los que hace falta también a nivel mental estar eh, despiertos
1: Hola, soy Jana Fernández y quiero darte la bienvenida a esta serie especial de episodios de mi podcast A Guide to Live Well en exclusiva para Podimo. En estos episodios vamos a seguir aprendiendo sobre sueño y descanso con grandes especialistas en la materia y también con profesionales de distintos ámbitos que nos van a contar cómo priorizan el descanso en su día a día y qué es lo que les quita el sueño. Dormir es uno de los grandes placeres de la vida, una función esencial para nuestra salud, pero en la era de la productividad, la hiperconexión y la prisa ha dejado de ser una prioridad. Aprende a cuidar tu salud física, mental y emocional a través del descanso y haz tuya esta máxima. No dejes para mañana lo que puedas dormir hoy.
2: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
1: El descanso y el ejercicio son junto con la nutrición y la gestión emocional los pilares de nuestra salud. Sin embargo, aunque por separado ambos factores han sido objeto de estudio en profundidad, la investigación centrada en cómo se retroalimentan y benefician el uno al otro es aún incipiente. Es el caso del trabajo de mi invitada de esta semana, María José Martínez Madrid, licenciada en Biología y doctora en Medicina por la Universidad de Murcia. Centró sus estudios de doctorado en los efectos de la cronodisrupción producida por el trabajo a turnos, estudios que dirigió el profesor Juan Antonio Madrid, al que pudisteis escuchar en el episodio 68 de este podcast. Actualmente es coordinadora del Grupo de Trabajo de Cronobiología de la Sociedad Española de Sueño y dirige la empresa de asesoramiento circadiano CronoGel. Bienvenida María José y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast. Muchas gracias Hanna, gracias a ti por invitarme y por formar parte de, de esta iniciativa yo antes en la introducción eh, he hablado sobre el episodio que grabé con Juan Antonio Madrid sobre cronobiología y él nos explicó eh, la arquitectura del sueño ¿no? y utilizó una metáfora súper bonita y súper gráfica de, de cómo vamos entrando en el sueño como si nos fuéramos metiendo en una piscina. Entonces quería pedirte para quienes no han tenido oportunidad de escuchar ese episodio si nos puedes explicar esos ciclos de los que se compone nuestro sueño, que a su vez se componen de distintas fases, eh, que eso además sucede cada noche, qué pasa en cada una de esas fases, lo más importante, porque claro, si no podríamos estar aquí hasta mañana hablando, sí. y, y eso para que tengamos una idea mental de que el sueño no es una cosa lineal. Efectivamente, el sueño se divide en varios ciclos a lo
0: largo de la noche que van a, estar entre, van a durar entre 90 y 120 minutos, encontrando el sueño no REM y el sueño REM. El sueño no REM, que es el sueño de no movimientos oculares rápidos, por sus siglas en inglés, y el sueño REM, que es eh, esa fase de sueño en la que hay movimiento de ojos. Pues bien, dentro del sueño no REM encontramos distintas fases. Tenemos una fase 1 del sueño ligero, superficial, una fase 2 en la que, como decía Bios Antonio, vamos metiéndonos más a la piscina, vamos profundizando más, una fase de, eh, de sueño 3 que sería la fase profunda. ¿Cuál sería la fase de sueño 1? Pues en la que estamos eh, en el sofá, que estamos viendo una peli y nos hemos dormido y el de al lado te dice, hey, que te has quedado dormido, voy a la cama. No, no, estoy despierto, estoy, vale, de ahí estamos percibiendo muy bien lo que viene del exterior eh, y cualquier cosita nos despierta o, o nos, vamos, la, la entendemos, la escuchamos, incluso podemos incluirla en el sueño que tenemos. En eh, la fase 3 en la que vamos saltando fase 2, fase 3, ya es un sueño mucho más profundo, en el que ya prácticamente estamos más aislados de, de nuestro exteri del exterior, del entorno, y de ahí pasaríamos, como decíamos, la, al sueño REM. El sueño REM es en el que ocurren estos sueños eh, irreales, estos sueños un poco más locos, ¿no? eh, donde hay una eh, regeneración mucho más eh, a nivel de cerebro. ¿vale? En la fase no REM, había un descanso más físico, una reparación eh, a nivel más muscular y, y física y en el, en el sueño REM se ha visto que las funciones son mucho más de recuperación del daño o del, eh, del desgaste, digamos, que se ha ido haciendo a lo largo del día en el cerebro.
1: Y eh, de todas estas cosas, porque claro, en el episodio de hoy vamos a hablar específicamente de eh, cómo afecta el sueño nuestro rendimiento físico y viceversa. Entonces, eh, si nos dices que en esta fase no REM es donde se produce más esa, ese descanso físico, eh, ¿entendemos entonces que la fase no REM es la más determinante para, para la influencia en el rendimiento físico o durante toda la noche, en todas las fases pasa algo?
0: Durante toda la noche, sí. porque eh, veremos que en el sueño no REM o al sueño REM, mejor dicho, se le van a atribuir funciones pues, de conservación de la energía, de recuperación del sistema nervioso. Es decir, igual que nosotros hacemos un descanso más físico, seamos o no deportistas en esa fase, por los deportistas va a ser el momento de recuperación muscular, de recuperación tisular. Sin embargo, se sabe que el sueño REM, eh, que el sueño REM va a estar implicado en funciones cognitivas, como decíamos, de aprendizaje, de consolidación de la memoria, de regulación emocional de funciones que además son muy importantes en atletas. Si estamos hablando del deporte, eh, pues de salir a caminar tres veces en semana, pues no es que tenga tanta implicación esta fase de REM, pero cuando estamos hablando de deportistas de élite, eh, que sí que van a necesitar un estado eh, emocional eh, equilibrado y, eh, y que tengan las capacidades cognitivas al máximo, porque en los juegos donde es necesaria la estrategia, la memorización de jugadas, trabajo en equipo, también es importante que a nivel cognitivo estemos eh, al máximo. Entonces, ninguna de las dos fases sería imprescindible sería prescindible. ¿no? Necesitamos una recuperación física muscular, pero también un buen descanso
1: mental. Ahora vamos a seguir en esa dirección de, de analizar cómo influye el, el sueño en el rendimiento físico, pero antes quería hacerte una pregunta porque eh, he leído... Que, eh, o sea sobre todo para ver el, el sentido inverso, o sea, cómo afecta el ejercicio al sueño. Y he leído que el ejercicio físico puede ayudarnos a aumentar esas fases de sueño profundo que parece que son fases en las que, pues como tú nos dices, hay una mayor regeneración cerebral. ¿Esto es así? ¿Vosotros, claro, porque esto, como todo ahora mismo, como hay tanta información por el mundo, pues uno ya no sabe, aunque filtro, pero bueno, nunca se sabe eh, si esto está respaldado por un único estudio, por muchos estudios. Entonces, al respecto, vosotros, eh, qué, ¿qué nos puedes decir? Pues eh, la función inversa o el efecto inverso, como decías, va a depender del tipo de ejercicio. Eh,
0: hay un estudio, que es un review de la Universidad de Concordia, que ha visto que es eh, cierto, pero con ciertos matices, ¿no? Puede ser que los beneficios, aparte eh, de depender de las características de cada individuo, del ser o no más activos o más sedentario físicamente, de la intensidad del ejercicio, que si es moderado o intenso, y de cuándo se haga este tipo de actividad. Esto va a ser lo más importante, si es temprano en la noche o al final de la noche. ¿vale? No, estamos hablando, no podemos decir tampoco es que hay que hacer ejercicio nada más levantarse. No, porque mmm, podemos hablarlo más adelante si quieres. El, en función del cronotipo, vamos a tener una preferencia horaria por hacer, por hacer este ejercicio. Pero hablando de la tarde, incluso de la noche, va a ser distinto el efecto que tenga sobre nuestro sueño si es más o menos temprano metida a la tarde o a la noche.
2: Uh -huh.
0: eh, pues bien, si está separado al menos dos horas del sueño, el beneficio sí que puede eh, ser importante, siempre que no sea un ejercicio especialmente intenso. Y por tanto, este bueno, hay varios estudios, pero este del que te hablo, que fue eh, publicado en la revista Sleep Science Reviews, encontró que hacer ejercicio intenso poco antes de acostarse sí que podría a, llegar a alterar
1: el descanso. En el sentido negativo, entiendo. En el sentido sí. negativo, sí, sí, alterarlo a, a, a empeorar. Uh -huh, uh -huh. Pues bueno, ya que has adelantado antes lo de las horas de entrenar, que esto es sí. una cosa que es como, eso, como, ¿a qué hora ceno? Pues es lo mismo, ¿a qué hora tengo que entrenar? Porque sí que es verdad que, eh, por un lado, por ejemplo, personas, yo soy matutina de libro, pero vamos, que es que a mí uh -huh. no me mueve el cronotipo matutino, nada. Y claro, yo entreno mucho mejor a las siete y media de la mañana, pero hay gente que me dice, bueno, mi propio marido me dice, ¿cómo eres capaz de irte a entrenar a las siete y media de la mañana? Entonces, eh, ¿cuándo deberíamos entrenar para maximizar nuestro descanso? Y por supuesto, hablando de algo que nos has adelantado, que es el tema de los cronotipos, que es fundamental. Claro, pues
0: nos vamos a centrar un poquito más en cuándo puedo entrenar dentro de todas mis posibilidades, que también hablaremos Exacto. de esto, que es difícil, <risa> sin alterar. O sin alterar demasiado mi sueño. ¿vale? Eh, como decimos, dependiendo del cronotipo, pues si somos matutinos, nos va, a, nos va a venir bien hacer ejercicio temprano. Si a mí me dices, eh, circadianamente, ¿cuándo es el momento ideal? A primera hora de la mañana. Vamos a recibir luz del sol. Si entrenamos fuera, nos vamos a activar. Le vamos a decir a nuestro cuerpo que, se, que hay que ponerse en marcha, que hay que despertarse. Van a aumentar hormonas como el cortisol, como la. Eh, adrenalina, en fin, hormonas que son de activación. ¿Vale? Pero es que no todo el mundo tiene esta posibilidad si trabajamos temprano, si tenemos que llevar al niño al colegio, nos al trabajo, a veces es inviable o bien nuestro cuerpo no está preparado para esto. Mi marido cada vez que juega por la mañana se lesiona. Él es súper vespertino. Entonces, como él, muchísimos vespertinos. Eh, efectivamente, dentro de nuestra preferencia horaria y de nuestras posibilidades, Vamos a entrenar en el momento en el que mejor nos sintamos. Eso sí, sería importante o sería interesante no hacerlo después de las 8 de la tarde. Considerando un horario en el que, pues más o menos, nos vamos a ir a la cama a las 11 de la noche, ¿vale? Una media, estoy haciendo un poco española, con, con el fin de dormir pues, de 7 a nueve horas, horas que debemos dormir y tal. Eh, si es que estamos hablando de una persona que es un trabajo a turno, que es nocturno, que entra muy tarde, bueno, hay casos muy particulares en los que se puede entrar a analizar más pormenorizado, pero de forma general, lo ideal no sería no hacerlo más tarde de las 8 de la tarde o de 2-3 horas antes de irnos a dormir, porque también hay que tener una cosa en cuenta y es eh, no solo el horario de sueño, sino el horario de la cena, ¿vale? Que es importante separar la cena del momento de ir a dormir. Entonces, bueno, hay que intentar eh, hacer un poco de croquis ahí y, y, y meterlo todo, separándolo al máximo posible. Una de las formas que podemos hacer de entrenamiento y que no nos condicione tanto, bueno, si, la intens si el ejercicio no es excesivamente intenso, podría formar parte incluso de nuestra propia rutina para preparar el sueño. El sueño hay que prepararlo, no, no podemos llegar a casa a pagar y, y querer dormir. Entonces, si entre las estrategias que utilizamos para preparar el sueño puede entrar una sesión de yoga, una sesión de pilates, aunque sea ejercicio de fuerza, si no elevamos demasiado la, la frecuencia cardíaca, que no nos aumente demasiado la presión arterial, podría, incluso, no estoy diciendo que pilates o yoga no, no sean un ejercicio, que, que por supuesto yo a veces lo he hecho y termino ahogadísima. Me refiero dentro de este tipo de ejercicio, pues unas sesiones un poquito más suaves, más de estiramientos, ¿Vale? si es que algún día se nos retrasa mucho el momento de ir, a, a, o sea, el momento de hacer ejercicio y se nos va a meter junto con el sueño, pues podríamos considerar una sesión de ejercicio que no sea tan, tan intensa.
1: Claro, porque eh, una de las cosas que pasa, antes lo has dicho, una de las cosas que nos pasa al hacer ejercicio se, nos, eh, se eleva la frecuencia cardíaca, también si es un ejercicio muy intenso sube la temperatura y esto es contraproducente con el sueño porque para dormirnos tiene que pasar justamente lo contrario, ¿no? Sí, efectivamente, si debemos bajar la frecuencia cardíaca debe...
0: A ver, sí que es verdad que hay una cosa que, que beneficia y es que para comenzar a dormir debemos expulsar calor, ¿no? La, nuestra temperatura interna debe bajar, somos una máquina que tenemos que parar, enfriarnos para descansar como cualquier máquina. Pues eh, una de las cosas buenas del ejercicio es que aumenta la, la, la vasodilatación, perdón, y nos ayuda a expulsar calor hacia afuera. Ahora, si hemos tenido un ejercicio intenso en el que se ha generado un excesivo calor, nos puede afectar a la hora de, querer, de intentar conciliar el sueño. Pero si nos ha ayudado a esa vasodilatación, sí que nos podría beneficiar. Entonces, si el ejercicio es de baja intensidad, sin una alteración excesiva, pues tipo como decía, algo. no voy a volver a repetir las prácticas porque ya digo, es, depende mucho de, del tipo de sesión que hagamos, pero podría eso, servirnos de una rutina para preparar el sueño.
1: Y claro, ahora voy yo con la pregunta, a María José del Millón, de, vale, yo no puedo hacer ejercicio por la mañana, solo puedo hacer mi ejercicio intenso. Pues cuando salgo de trabajar, antes de cenar, o sea, antes de dormir prácticamente, y además tú lo has adelantado antes. Hay muchas personas que ese ejercicio es como su ritual de desconexión y si no les cuesta mucho, además, desconectar del trabajo, las preocupaciones, etcétera, y conectar un poco más con el modo descanso. Ante esta situación... ¿qué podemos hacer? Porque claro, dejar de hacer ejercicio no es opción tampoco, no porque también opción, nos es claro. todo, entonces no es opción.
0: <ríe> claro. Pues bueno, es buscar como todo, ¿no? Un, un equilibrio entre el, los días en los que voy a hacer eso, en qué medida me va a afectar y me va a retrasar el sueño, si voy a retrasar el ejercicio y voy a retrasar, por tanto, la cena, que no sea una cena excesivamente calórica, que no, que no estemos retrasándolo todo, ¿no? sino que sea ahí bueno, pues una ventana en la que efectivamente la utilizo para una desconexión, para una actividad, que si son solo dos o tres veces en semana eh, los que lo voy a hacer intenso, pues bueno, pero si son todos los días, pues a lo mejor unos días de ejercicio intenso y otros días son un ejercicio más aeróbico. Y eh, lo que sí que podemos controlar en gran medida es el entorno en el que vamos a hacer el ejercicio. Como un ejemplo muy claro, si me voy a un gimnasio en el que tienen una luz azul, tipo discoteca, que mm, es para morirse. Una música <risa> que todo va en gustos, pero evidentemente altera y, y no va, nos va a activar. Es verdad que necesitamos mm, pues, una motivación externa también, que a veces nos ayuda para hacer el ejercicio. Pero si podemos controlar el entorno nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque la luz azul, como comentaba antes, por ejemplo, es el principal sincronizador del sistema circadiano el que le dice, es hora de ponerse en marcha, es hora de, de despertarse. Si a las 8 de la tarde, cuando ya está anocheciendo, cuando ya tengo que empezar a no recibir luz, me meto en un sitio con una luz excesivamente intensa, brillante, blanca, azul, eh, le voy a dar la señal, la señal eh, contraria al reloj. Entonces, vale, vamos a hacer ejercicio, es el único momento en el que puedo hacerlo, Voy a intentar después bajar estas pulsaciones tranquilamente con una sesión más relajada, pero vamos a controlar el entorno, que no tenga excesivo ruido, excesiva eh, excitación y si podemos controlar la luz, pues muchísimo mejor.
1: Es que es curioso eh, María José porque de hecho hay muchas personas que piensan que Cua, cua, aplica la lógica y dicen bueno pues cuanto más cansado más voy a dormir más fácil va a ser dormir pero resulta que esos días en los que estás literalmente como si te hubiera pasado un camión por encima son los días que peor se duerme ¿esto por qué sucede? Bueno, hay
0: muchísimos eh, factores que pueden estar afectando aquí. A mí hay uno súper curioso que ahora lo, te lo comentaré. Pero bueno, por un lado, si a nivel eh, físico estamos cansados, tenemos dolencias, tenemos dolores físicos, musculares, esto nos va a impedir el sueño. Entonces, efectivamente, si nos llevamos un, un ejercicio intenso a altas horas de la noche, esto nos va a alterar y, y, y do, dormir con dolor muscular es horrible. Por eso decía, si vamos a hacer un ejercicio intenso, vamos a buscar después la forma de contrarrestar eso un poquito, un buen estiramiento, una ducha caliente, en fin, a cada uno lo que le venga bien. Entonces, por un lado eso, evitar ese dolor muscular y esa eh, contractura que al final eh, tenemos y que tiene que relajarse. Este puede, este puede ser uno de los motivos que nos altere la conciliación del sueño o el mantenimiento, porque si después tenemos calambres o, o dolores musculares nos va a despertar. Luego tenemos otro caso, la pregunta no sé si me la haces solo directamente a los deportistas o en general,
1: estas veces que tenemos mucho sueño y no, no conseguimos conciliar. En general porque también el, el, yo hay días que no también hago ocurre. ejercicio, pero estoy aquí 12 horas sentada trabajando y también tengo la sensación de que me ha pasado un camión por encima y no me he levantado de la silla, o sea que cansancio en general. Efectivamente, y
0: esto eh, también lo vemos mucho en niños pequeños, cuando tienen mucho, todas las madres nos dicen, tiene mucho, mucho, mucho sueño y cuanto más sueño tiene, más, ...más movido se pone... ...vale pues... Eh, ...por otro lado... Eh, ...los adultos... ...llega un momento en el que tenemos que dormir... ...porque sabemos que tenemos que quedarnos durmiendo... ...para dormir X horas... ...para ir descansados... ...y el hecho de no poder dormirnos... ...nos genera una, una, in, eh, una ansiedad... ...y un estrés... Que, ...que nos impide conciliar el sueño... ...esto también es muy común... El, ...tengo una reunión importante... ...voy a dormir para dormir bien... ...para dormir mucho... Y, y esta, este propio pensamiento es el que me altera y no me deja conciliar el sueño. Eso sería otro de los factores. Pero luego tenemos también el modelo por el que se, por el que se cree, es una teoría, ¿no? que se regula el sueño, es el modelo eh, de componentes de Borbelli. no sé si lo conoces, si ah, ¿lo has no. escuchado? Pues, es muy curioso porque eh, se piensa que, que hay dos... Bueno, pues se sabe que hay dos mecanismos, un proceso C, que es el proceso circadiano, y un proceso S, que es eh, los mecanismos homeostáticos del sueño. Y se supone que los dos eh, funcionan conjuntamente y son los responsables de en qué momento conciliamos el sueño. Bien, el proceso, los mecanismos homeostáticos, ¿qué son? Pues que una vez que nos despertamos, aumenta, empieza a aumentar la presión del sueño, desde que nos hemos despertado hasta que nos dormimos, la presión de sueño va aumentando hasta que conseguimos dormir y esta baja. Sin embargo, eh, va en eh, paralelo con el proceso circadiano, que es que va aumentando y disminuyendo según la hora del día. Entonces, ¿qué ocurre? Que si imaginemos que nos hemos despertado, ¿vale? El proceso homeostático empieza a aumentar, empieza a aumentar la presión por dormir. Sin embargo el proceso circadiano no me deja porque es un momento en el que yo estoy activo, estoy haciendo cosas y no es el momento de dormir. Pasa la noche y en el momento en el que el proceso circadiano nos tenía preparaditos con la melatonina en marcha y con todo, no me duermo por lo que sea, porque se me ha, porque tenía una preocupación, porque se me ha despertado el niño, porque el ejercicio no me ha dejado, porque me dolía el cuerpo, por lo que sea no nos hemos dormido. La presión de sueño sigue aumentando pero llega un momento en el que el proceso circadiano vuelve a su sitio y circadianamente es el momento de estar despiertos, ¿vale? Pues ya no están eh, en paralelo esos dos procesos, aunque tenemos mucha presión de sueño, circadianamente todas nuestras hormonas y todo se ha puesto en marcha y no nos deja dormir. Entonces esto también ocurre si se nos pasa el momento de dormir hasta que no pasamos, digamos, al siguiente ciclo, no podríamos conciliar el sueño. Entonces, bueno... Cada uno de los factores que te he dicho son situaciones muy distintas, pero todas podrían afectar en esta sensación de
1: no sé por qué estoy reventado y no me puedo Bárbaro. dormir. Qué curioso, qué curioso. Eh, María José, vamos a hablar de horarios, porque claro, uno de los sí. consejos número uno que se da cuando se habla de higiene del sueño es tener unos horarios regulares a la hora de irse a dormir y de levantarse, incluso fines de semana, vacaciones, etcétera, Con algún un margen de desfase de horas, pero bueno, más o menos los mismos horarios. ¿Esta norma también aplica cuando hablamos de ejercicio físico? O sea, es, ¿Es importante hacer deporte, si es posible, siempre a la misma hora o da lo mismo si un día es por la mañana, otro por la tarde? No,
0: por supuesto,
1: es, es importante la regularidad en todo lo que hacemos.
0: Eh, antes comentaba que el, la luz es uno de los principales sincronizadores circadianos, pero... Eh, si esta no está o, o tenemos una irregularidad dentro de, de la luz que recibimos, que la tenemos, porque hoy en día nos pasamos el día en cuevas, llamadas oficinas, colegios, que no sabemos si está de día o de noche, entonces entran en juego todos los otros sincronizadores del sistema circadiano como son horarios de comida, de ejercicio, de contactos sociales. Entonces, eh, por supuesto, va a ser importante <coughs> perdón eh, los horarios de ejercicio que sean regulares para todo, para el propio ejercicio, porque sabemos que si, por ejemplo, comemos siempre a la misma hora, nuestras hormonas van a estar preparadas, perdón, nuestras enzimas para digerir van a estar preparadas, van a estar esperando ese alimento y nuestra digestión va a ser mucho más eficaz. Pues en el ejercicio va a pasar igual, si nuestro cuerpo sabe a qué hora vamos a hacer ejercicio, va a estar siempre preparado a esa hora. Si por lo contrario no sabe en qué momento vamos a salir corriendo, pues o está siempre en alerta o no está preparado. Pero eh, y para el sueño, perdón, iba a decir para el sueño también, porque va a ser uno de los sincronizadores que tengamos, entonces si siempre hacemos todo a la misma hora como que le vamos diciendo cada dos por tres nuestro cerebro va, va mirando el reloj va diciendo muy bien
1: eh, Quería hacer aquí ahora, porque se me acaba de ocurrir, antes has, has hablado de, de qué nos pasa fisiológicamente cuando hacemos ejercicio y una de las cosas que pasa es que al final el ejercicio no deja de ser una amenaza entre comillas y eh, se genera la respuesta ante el estrés en nuestro organismo y una de las cosas que pasa es que generamos cortisol. Y te quería pedir, María José, si nos puedes explicar que cuando hay cortisol no hay sueño porque eh, es, es como que, que, que no pueden convivir, dicho de, de una forma muy simple, el cortisol con la melatonina para que también las personas que nos están escuchando entiendan tanto si, es, si ese cortisol viene por, el, por la actividad física o por un estrés de otro tipo para que, entien, para que entiendan ¿por qué nos afecta tanto el estrés a la hora de dormir? Y, y te quería pedir esa explicación fisiológica.
0: Efectivamente, pues en, eh, en el momento de despertar, lo más importante, lo que necesitamos, en el momento que nos despertamos, es un pico de cortisol. Además, no se, eh, no se queda elevado durante el día, sino esto supondría un estrés un estrés para el organismo. ¿vale? Es un pico simplemente de cortisol que hay que nos despierta, ¿vale? la alarma en nuestro cuerpo que va a aumentar presión arterial, frecuencia eh, que nos va a poner en marcha, que nos va a despertar. Eh, esto se consigue también con el ejercicio. Y, efectivamente, ah, perdona, como decías, efectivamente, ese pico de cortisol coincide con la disminución o casi inhibición total de la melatonina. Entonces, en este control de hormonas de, de sueño y vigilia. Entonces, efectivamente, el pico de cortisol es eh, incompatible con, con el sueño, con la secreción. De, de melatonina, que va a ser la hormona responsable de tener una calidad y, y profundidad de sueño adecuadas. Y, por otro lado, un elevado eh, cortisol a lo largo de muchas horas también nos generaría un estrés oxidativo excesivo. Entonces, a nivel fisiológico, mientras hacemos ejercicio, bueno, se sabe que constituye un modelo de estrés científicamente demostrado, eh, pues el estrés va a abarcar un plano fisiológico y va a poner de, de manifiesto que hay una alteración del sistema endocrino eh, en muchos aspectos y con muchas hormonas. A nivel del cortisol, como decíamos, pues es una hormona esteroide, ¿no? Conocemos que es desencadenante de rutas eh, catabólicas para obtener energía. Entonces no podemos decir al cuerpo, venga, cortisol a las 11 de la noche que nos vamos a poner en marcha. No, tiene que estar en un momento adecuado en el que de verdad
2: nos vamos a despertar.
1: Pues vamos a darle la vuelta a la ecuación y ahora vamos a hablar en sentido inverso de eh, los efectos que tiene el sueño sobre el rendimiento deportivo porque aquí en esto sí que tú nos puedes hablar mucho porque has trabajado con eh, es el equipo femenino de hockey sobre hierba ¿no? Oh, sí. Que, eh, mm -hmm. eh, y, y sí que me gustaría que nos explicaras ahora con las preguntas que te voy a hacer los resultados que vosotros habéis visto pero lo primero que te quería preguntar es ¿puede un sueño de calidad contribuir a un mayor rendimiento deportivo. O sea, ya no estamos hablando de contribuir a que nos encontremos mejor durante el día, que eso es obvio, pero eh, ¿habéis podido comprobar que un sueño de calidad repercute eh, beneficiosamente en el rendimiento deportivo? Sí, efectivamente se ha medido y se ha medido con distintas escalas a nivel del rendimiento
0: puramente deportivo. Pues si tiene un, una reacción más rápida, si alcanzamos... Eh, también es verdad que influyen muchos factores, es difícil saber si es solo por el sueño o mmm, hay otras muchas cosas que afectan, pero desde luego sí se ha visto que, que va a mejorar, el sueño va a mejorar en varios aspectos y como decía, eh, no solo en la recuperación de lesiones, la mejora del rendimiento porque pues, tengo más capacidad para correr o, o una reacción más rápida, sino en la mejora cognitiva y esto sí que lo hemos visto mucho, eh, de una forma mucho más patente, porque es algo que se ve el mismo día. Quiero decir, a lo mejor has pasado una mala noche o no te encuentras físicamente bien para hacer una carrera y no tienes una puntuación mejor, pero si te encuentras descansado sí que sabes si eres consciente de que estás mucho más activo que a nivel cognitivo eres más capaz de, de interiorizar pues, una determinada jugada una, una determinada estrategia que te que proponen en el equipo entonces esto sí se ha visto muy patente y con muy poco tiempo no es necesario estar como el entrenamiento que necesitamos entrenar mucho tiempo para mejorar una marca eh, deportiva esto no, en el momento en que tenían una mejor calidad de sueño tenían una mejor percepción del mismo y se encontraban mucho más activa tanto ellas como cualquiera de los deportistas con los que hemos trabajado entonces, Sobre todo eso, cuando son deportes de estrategia en los que hace falta también a nivel mental estar eh, despiertos.
1: Y te quería preguntar en concreto María José por eh, el, el ejercicio de fuerza, porque ahora afortunadamente ya cada vez se habla más de... Sí, para tener, para tener unos músculos fuertes hay que hacer ejercicio, hay que levantar peso, ya las mujeres estamos mentalizadas que no pasa nada por levantar peso, pero del mismo modo también hay que cuidar ese descanso nocturno porque el ejercicio no se, no deja de ser un romper, no, destruir las fibras musculares para que crezcan y el sueño es quien reconstruye y permite que esos músculos se vayan fortaleciendo, ¿no? Efectivamente. Como decíamos antes, en el sueño no REM, en el sueño no REM la, primera
0: fase, o la primera fase se le atribuye en funciones de conservación de la energía y recuperación del sistema nervioso. En concreto, se ha visto que la secreción de la hormona del crecimiento durante la fase 2 es eh, fundamental para la regeneración tisular, la, la regeneración de, de tejidos. Eh, en esta fase de sueño, esta fase de sueño es un estímulo para determinadas hormonas anabólicas que van a aumentar la síntesis de proteínas, movilización de ácidos grasos libres para suministrar energía y evitar así el catabolismo de aminoácidos, que es lo que necesitamos para recuperar nuestro, nuestro músculo dañado o, o decastado, por decirlo así. ¿no? Uh
1: -huh. Y Perdona, perdona. No, sí, no, que se me venía
0: también que, que además es particularmente importante en la población deportista porque van a requerir altas tasas de, de reparación de daño muscular y la mejora de las destrezas motoras se asocian también a la fase 2 de sueño normal. Uh
1: -huh. Y María José, en el caso de las mujeres, que vosotros habéis trabajado con un equipo femenino, porque claro, a todo esto le tenemos que añadir una variable que para nosotras es determinante, que es el ciclo menstrual y la alteración hormonal que supone, y todo lo que eso conlleva, la, la alteración hormonal que supone el ciclo menstrual. Entonces, eh, si añadimos además ciclo menstrual a toda esta ecuación sueño-ejercicio, ¿qué habéis visto, qué habéis averiguado? A ver,
0: yo siempre estoy de decir... Da lo mismo, nosotras podemos con todo y, <risa> y da igual que estemos o no menstruando, que, que podemos entrenar y podemos hacer de todo. Sí que es verdad que se ha visto, que se ha visto, verdad, a nivel, eh, o sea, científicamente se ha demostrado que el momento, no tanto de la menstruación, sino el, la premenstruación, donde hay un, eh, una explosión de. de mm, de trabajo, digamos, por parte de nuestro organismo, que, que desgasta y que cansa a nuestro organismo, ahí sí se ha visto un empeoramiento de la calidad y de la conciliación del sueño, de, de la capacidad para conciliar el sueño. Eh, entonces, bueno, pues efectivamente tenemos un, un factor más que en algunos casos puede aumentar a eh, problemas, no tanto problemas de sueño ni que se alarguen en el tiempo, sino que puntualmente, pues unos días antes de la menstruación, se ha visto pues que no podemos conciliar bien el sueño o que es un poco más fraccionado. Eso sí, sí que tenemos una situación especial que es que si sí hay dolores musculares, dolores en general debidos a la menstruación, esto también puede alterar tanto el sueño como el rendimiento deportivo.
1: Mm. Antes nos, eh, nos has hablado de, eh, de esas consecuencias a nivel cognitivo. Eh, incluso para deportistas eh, si no tienen una buena noche de sueño y claro, eh, quería que, que siguiéramos por este por esta vía, que siguiéramos hablando de esto porque ya no es solo, pues yo qué sé, cuando tienes que decidir si chutas o pasas no la decisión en el momento sino también cómo les afecta a otros aspectos súper importantes, más aún cuando hablamos ya de deportistas que compiten como es la motivación eh, el, el bueno, es, ese gusto o, o por, por la competición no sé cómo decirlo, a mí por ejemplo si voy a una carrera me da lo mismo quedar más adelante o más atrás, pero un atleta de competición tiene que tener esa ambición por ganar, es, es así eh, y sobre todo es a la, a la parte de motivación a la parte de confianza en uno mismo que también es un componente eh, esencial, el tener confianza en uno mismo y todos sabemos que el día que has dormido mal y, y te levantas al día siguiente y vas como un alma en pena por la vida pues tú porque no tienes que competir te da un poco igual pero si al día siguiente ah. te eh, tienes que pelear por una medalla de oro, pues imagino que también influye, ¿no? <risa> Efectivamente, pues sí, bueno, como decía, el sueño REM está implicado en
0: funciones de aprendizaje, y consolidación de la memoria que nos van a ayudar a esa estrategia deportiva, pero también a la regulación eh, emocional y, y como dices, es función vital y súper importante en atletas. Lo que hemos visto también en la práctica es que eh, la mayoría están, no voy a decir automedicados, aunque algunos sí, pero también incluso por su equipo médico, están bastante medicados para mejorar el sueño y controlar eh, el estrés, no tanto porque, bueno, en temas de dopaje y demás, está, este tipo de medicación sí que está muy controlada, pero eh, sí que hay muchísima medicación para el sueño. ¿Qué pasa? Que al día siguiente esta medicación tiene una repercusión importantísima porque se va, eh, se, se tiene efectos también durante el día, ¿no? La capacidad de concentración y, y de... Y a nivel emocional, como estamos, después de haber tomado un somnífero la noche de antes, pues es importante valorar. Entonces, en el momento que se han retirado estos medicamentos, que ya digo, no voy a dar números, porque pero son muchísimos los deportistas que están medicados para dormir porque, bueno, pues vamos acelerados, tenemos que entrenar, tenemos que estudiar, tenemos que, tenemos que... ¿Tenemos que Y ya dormiremos. Entonces, eh, quieren que sea llegar a la cama y dormir porque al día siguiente tenemos entrenamiento. Esto genera un estrés y una ansiedad que incluso ese pensamiento no les deja conciliar el sueño. Y cuando tenemos que quitar horas de lo que sea, quitamos del sueño. Entonces, eh, esto les afecta muchísimo. El saber que desde muy jóvenes, estas chicas de hockey, por ejemplo, estábamos hablando de 18, 25, 16 años... ¿Vale? dentro bueno, y muchísimos deportes, súper jóvenes como para estar ya con este tipo de medicación que al día siguiente además nos deja hechos polvo. Entonces, sí, eh, cualquier eh, alteración del sueño REM, de la fase REM sobre todo, nos va a alterar a, a la, y no nos va a ayudar a esta regulación emocional tan necesaria para cualquiera, pero en deportistas también mucho más, donde además la presión que tienen desde fuera es altísima.
1: ¿Y, y los deportistas necesitan dormir más? Igual que necesitan comer más o comer de forma diferente, eh, pre-competición o alrededor de la competición, ¿en el caso del sueño necesitan también más o, o siempre es igual para ellos?
0: Mm, yo no diría más, eh, sino adecuado. <risa> es decir, que hay que al entrenamiento que van a tener. Es importante también, el tema de los deportistas, eh, cuando son deportistas de élite, viajan muchísimo. Viajan mucho a veces eh, a distintos usos horarios. Entonces, es importante controlar también el sueño como un factor más. Igual que vamos a controlar cuándo vamos a entrenar cuando lleguemos a Tokio, porque tenemos que saber cuándo vamos a dormir cuando lleguemos a Tokio. Tenemos que saber que tenemos un gel de por medio. Que si tenemos un... Normalmente los entrenamientos, cuando la competición es en un sitio con una diferencia horaria, los preparamos para la hora en la que van a jugar allí. Pues el sueño igual, debemos preparar el sueño para el sitio en el que vamos a jugar y, y vamos a estar previo y pos a, a la competición. Entonces, no es tanto más, sino que controlemos bien en qué momento del día vamos a dormir, cómo vamos a preparar ese momento del sueño, eh, sea donde sea, en competición o no, pero, pero que se controle bien, que haya un sueño adecuado después. Porque normalmente pensamos eh, que antes de la competición se altera el sueño por el estrés y esto ocurre, pero se ha visto que el sueño sobre todo es peor después de las competiciones importantes, por la sobrecarga que llevábamos, sobrecarga tanto muscular como emocional. Entonces es importante cuidar este entorno del sueño.
1: Y eh, las siestas, bueno, eh, Juan Antonio Madrid ya nos explicó que una siesta de 20-30 minutos, que es una maravilla, la de tres horas ya no tanto, pero en el caso de eh, deportistas y, y en el caso concreto de preesfuerzo, precompetición, Hablo de deportistas porque al final, yo por ejemplo entreno en un box de CrossFit y tengo muchos compañeros que a nivel amateur también compiten entonces por eso me refiero a deportistas atletas, pero bueno, al final hay mucha gente que no es atleta profesional, atleta de élite, pero que también va a carreras maratones, Ironmans incluso, y yo por ejemplo es que tengo más, más cerca los de CrossFit, así que esto va dedicado para ellos y, <risa> y, es, y el tema de las siestas me, sí que me produce mucha, mucha curiosidad porque he, he leído de todo, desde que sí. es muy malo porque es como, porque te quedas tanado, básicamente, a que todo lo contrario. Entonces, eh, ¿qué nos puedes decir sobre la siesta? A
0: ver, como comentaba Juan Antonio, a nivel circadiano, si no hay siesta, a ver si estamos bien, estamos, podemos hacer nuestra actividad perfectamente. Si no hay siesta, mucho mejor, porque la presión del sueño para el momento de dormir de la noche será mejor, será, será mayor. Eh, eso a nivel normal. Ahora, sí que es verdad que hace poquito, bueno, en noviembre o así, estuve en un simposio de, de deporte y salud y mostraron varios estudios donde estaban valorando la posibilidad de una siesta específica para un entrenamiento o una competición y los resultados estaban siendo buenos. Entonces, eh, bueno, estuvimos mm, hablando sobre ese tema, tanto de publicaciones que hay como la, eh, la experiencia de mis compañeros en el simposio y efectivamente una siesta de 30 minutos se había visto, eh, tras una siesta de 30 minutos, se había visto una mejora importante en el rendimiento justamente después. Eh, ¿Que te quedes o Bueno, pues va a depender, por un lado, del cronotipo. Una persona matutina que no tiene, mmm, no tiene costumbre de hacer una siesta y que no siente la necesidad normalmente de hacer una siesta, a mí personalmente me sientan fatal. A pesar de que esté cansada o lo que sea, a mí me sientan muy mal porque muy no, no estoy preparada para eso. Ahora, dime que me duerma a las 7 de la tarde y que a lo mejor lo consigo, si, si me he levantado muy temprano. Entonces, eh, efectivamente, una persona que no esté preparada para dormir en este momento quizá le pueda sentar mal. Pero si vamos cansados y echamos unos, eso, 30 minutos, 40 minutos como máximo, no va a pasar nada. ¿Qué pasa si pasamos el ciclo? Si pasamos esos 30, 40 minutos pues nos vamos a saltar a las fases más profundas de sueño, sin llegar a hacer un ciclo completo. Entonces nos vamos a despertar en un momento en el que estamos en el sueño profundo. Sueño profundo donde se había hecho una desconexión del cerebro y mi cuerpo, mi, digamos mis músculos, todo mi, mi organismo está desconectado. Y si en ese momento me tengo que despertar, me voy a despertar que me quiero morir. Y mucho menos ponerme a entrenar ni a competir. Entonces, es importante controlar ese tiempo. Si se hace una siesta de unos 30 minutos, nos vamos a quedar en, ese, en esas fases de sueño ligero en las que hay una regeneración muscular, un descanso físico, pero no vamos a entrar en un sueño demasiado profundo del que tenemos que salir. Ahora, eh, la, en la conferencia en la que estuvimos, eh, se valoraba también un, un ciclo completo de sueño. No sería mal del todo. Si es que hay un... Un, va a haber una, un desgaste importante en la competición o en el entrenamiento, hacer un ciclo completo podría estar adecuado. Ahora, tenemos que tener en cuenta y tenemos que saber que el sueño de esa noche se puede ver alterado por haber hecho un ciclo completo de sueño.
1: Y luego, claro, que también estoy pensando, María José, que al final el sueño no lo puedes controlar en el sentido de que no puedes decir, ahora, duérmete. Entonces ya solo pensar, a mí me dices, yo que me estreso con cualquier cosa, me dices, vale, ahora tienes que dormir un sueño, un ciclo completo antes de competir, a mí eso ya me va a generar un estrés que ya te digo yo que ni, no me voy a dormir. Que vamos, no te quedas claro, es lo que ya, una persona vespertina
0: que se ha levantado con un déficit de sueño porque no se ha levantado en el momento que le hubiese gustado, en el momento que se siente, pues se va a quedar durmiendo y, y le va a venir muy bien. Ahora tiene que estar el de fuera para, para despertarle en este ciclo completo más o menos. Pero eh, efectivamente va a depender mucho de las características de cada uno y de cómo haya
1: sido también el día de
0: antes.
1: Y ya para terminar eh, la última parte de esta entrevista, María José, quería que hablásemos de sueño y lesiones. Te quiero, te quiero preguntar primero si hay un vínculo, si vosotros habéis visto que hay relación entre Privación de sueño o sueño de mala calidad y mayor propensión a las lesiones. Y también, si, si sabéis si hay diferencia entre hombres y mujeres, porque antes nos decías que tu marido, si juega primero a la mañana, se lesiona uh -huh. más. Pues, ¿qué explicación tiene esto?
0: Vale, bueno, en cuanto a lesiones, sí, efectivamente se ha visto. Eh, quizá no tanto, no he dormido, tengo más lesión, aunque sí puede ocurrir, ¿vale? Porque pueda no estar eh, cognitivamente muy activo y pueda tener lugar a, a más lesiones, a más caídas o lo que sea, que esto sería una causa, pero sí hay una, un vínculo muy directo entre eh, la recuperación de la lesión, ¿vale? Que no digo que la lesión sea debida a la falta de sueño, sino que la falta de sueño pueda eh, no mejorar la recuperación de la lesión. ¿Por qué? Pues no sé si lo he comentado antes, eh, en la fase 3 del sueño, dentro del sueño no REM, este sueño primero eh, más físico. Eh, hay una secreción, secreción de la hormona del crecimiento, que es fundamental para la regeneración tisular, para la regeneración de, de tejidos. Entonces, sí que se ha visto la, el vínculo directo entre la mejora, la recuperación de lesiones y el sueño. Si ¿Sí hay diferencias entre hombres y mujeres, a ver, en cuanto a el, cómo afecta el sueño y el ejercicio entre hombres y mujeres, no. Lo que comentaba, por ejemplo, de mi marido que decías, es un tema más de cronotipo. Que él es muy vespertino, yo soy muy matutina y, y tenemos esa diferencia, pero cualquier mujer vespertina eh, puede, puede tener el mismo problema, entre comillas, que, que mi marido, ¿no? Sí que es verdad que sí hay una pequeña tendencia a que las mujeres seamos más matutinas, pero yo creo que eso es, <risa> se debe a, 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 a las la obligaciones la que hemos tenido <risa> toda la vida que nos hemos ido adaptando, ¿no? No, es, es una broma. Pero bueno, sí, sí que es verdad que hay un poquito más de mujeres más, eh, que más mujeres matutinas que despertinos. Entonces, si hay diferencias, bueno, eh, hay a nivel hormonal, eh, cómo afecta el tema del sueño y el ejercicio y demás, eh, hemos comentado antes algunas hormonas ¿no? que se aumentaban durante el ejercicio, que si adrenalina, cortisol y demás, pues se han descrito alteraciones en la producción de hormonas sexuales, que en la mujer... Pueden conducir, además, a irregularidades menstruales, transitorias o de mayor o menor relevancia y es habitual, a veces, pues, casos de oligomenorrea, mucho menos frecuente casos de infertilidad y esto también a veces se ha comentado mucho. No, no es que sea una relación muy directa, pero bueno, si la irregularidad hormonal es importante, ya sea por el ejercicio o por, por su interacción con el sueño, pues se podría haber afectado. Mm. No, 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 quiero que esto sea un, una relación directa de hacer ejercicio e infertilidad. No, por Dios. No, al contrario, no es el caso. Pero sí que hay una, una relación entre la producción de hormonas y cómo se puedan desregular en función del ejercicio o el sueño, como lo hagamos.
1: Uh -huh. Pues última pregunta María José y esta es la pregunta del millón porque como vivimos en la era de la suplementación no puedo no preguntarte por eh, suplementos, claro cada vez se habla más de suplementos para ayudarnos con el descanso, con dormir evidentemente confiarlo todo a una pastillita que te tomes por la noche eh, es bastante arriesgado pero bueno te, quería, te voy a preguntar en concreto por uno que es el magnesio eh, porque bueno, melatonina ya se habla más. Tenemos aquí un episodio también con el profesor Acuña, estupendo sobre la melatonina, pero te quería preguntar por el magnesio, porque es un suplemento que se suele recomendar tanto para el descanso como para la recuperación después del ejercicio. Entonces, ¿qué nos puedes decir eh, sobre el magnesio? Y ojo, aquí no estamos diciéndole a nadie que tome magnesio. Vamos es. a <ríe> eso lo tiene Yo que mandar esto, un especialista. Sí.
0: Es un tema muy complicado, influyen muchísimos factores. Y si el rendimiento es inadecuado porque hay una mala calidad de sueño, yo soy partidaria de vamos a buscar solución al problema del sueño. Eh, si es porque tengo lesiones, vamos a buscar eh, la solución a por qué estoy teniendo esas lesiones. Si el magnesio me puede ayudar directamente a eso o no. Yo, bueno, no soy experta tampoco en, en este tipo de suplementación, pero... Mmm, yo soy partidaria de que con una, eh, nutri con una alimentación variada y rica no son necesarias los, las suplementaciones excesivas en absolutamente nada. Eso no quita que un día que hagamos ejercicio tomemos un alimento más o menos rico en determinados mm, eh, nutrientes pero no, no voy a dar una recomendación específica de ningún suplemento porque va a depender de la persona, de cada organismo, de cómo es nuestra alimentación, si es completamente variada o no. Que podamos jugar con determinados alimentos en función del ejercicio que hagamos, sí. Que podemos eh, tomar determinados alimentos que vayan a favorecer la secreción, por ejemplo, de melatonina, bueno, podríamos valorarlo pero desde luego siempre de la mano de un especialista. Me han nombrado a, a la máxima con melatonina, sí. con el doctor Acuña, así que, bueno, que, que siempre se haga, porque la melatonina en concreto, mmm, si se toma, pero se toma en un momento inadecuado, podemos tener un efecto incluso contrario. Uh -huh. Así que, cuidado con esto, porque siempre bajo prescripción eh, de, de un especialista, como bien decías, y teniendo en cuenta cuál es nuestra alimentación, por qué estamos teniendo ese problema y por qué pensamos que necesitamos ese
1: suplemento cuando a lo mejor nuestra alimentación es rica y no vamos a marcar más goles por, por tomar más Eso, empezar la casa por los cimientos y no empezarla por el tejado, que es una cosa que nos gusta mucho. Sí, efectivamente, <risa> Pues eh, María José, millones de gracias por tu tiempo, por compartir eh, tu conocimiento y tu experiencia en lo que tiene que ver con, con el sueño. Y, y lo dicho, millones de gracias. Y sé que eres una experta en trabajos a turnos, que también es un gran melón con respecto al sueño. Sí. Así que espero que podamos volver a charlar pronto sobre, sobre este tema. Muchísimas gracias, María José. Encantada, muchísimas gracias, Ana, a ti. Espero que hayas disfrutado de la entrevista. Si quieres ayudarme a dar más visibilidad a mi trabajo en la app de Podimo, dale a me gusta en la valoración de los episodios y sigue mis programas. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.